1: Bienvenue, chers auditeurs, dans l'épisode 33 de notre cours d'allemand Radio D. Vous vous souvenez de Yann, qui avait posé sa candidature pour être stagiaire à Radio D Eh bien, il commence aujourd'hui sa première journée de travail et il est de très bonne humeur. Sur le chemin de la rédaction, il siffle une mélodie. Écoutez la scène. Reconnaissez-vous cette mélodie Savez-vous aussi qui l'a composée
2: Also. Ja, die Tür ist offen.
1: Guten
0: Morgen, Paula. Hallo, Jan. Hallo, Philipp. Grüß dich, Jan.
2: Also, hier ist dein Schreibtisch.
0: Und das, Jan? Das ist Kompu. Er weiß einfach alles. Oder Kompu? Achtung, Recherche, Recherche, Spuk im Beethovenhaus. Komm, Paula, auf geht's. Nach Bonn.
1: L'air que Sifleian, vous l'avez peut-être reconnu, est la pièce pour piano « La lettre à Elise. Ludwig van Beethoven l'a composée en 1810 et dédiée à une de ses élèves de piano. Et voilà que Philippe et Paola reçoivent comme mission d'enquêter sur un fantôme, Spook, dans la Beethoven House.
0: Achtung, recherche, recherche, Spook, dans la Beethoven House.
1: Paola et Philippe doivent donc aller à Bonn, comme vous l'avez peut-être déjà compris, dans l'exclamation de Philippe qui a dit « En route pour Bonn
0: !» Come, Paola, auf geht's nach Bonn.
1: C'est en effet à Bonn que Beethoven est né en 1770. Depuis plus de cent ans, la maison natale du compositeur est un musée dédié à sa vie et à son œuvre. Philippe et Paola n'ont que peu de temps à consacrer à Yann. Paola a juste le temps de montrer son bureau au nouveau stagiaire.
2: Also, hier est dein schreibtisch.
1: Philippe présente Compou à Yann comme étant celui qui sait tout. Compou a aussitôt téléchargé depuis Internet la mélodie que Yann a sifflée.
0: Et ça, Yann C'est Compou. Il sait tout.
1: Quant à vous, chers auditeurs, vous pouvez maintenant écouter ce que font Paola et Philippe, qui sont arrivés à Bonn et viennent de manger un morceau. Il est déjà fort tard. Qu'est-ce que Paola veut encore faire malgré tout
2: hat gut geschmeckt. Sag mal, Philipp, weißt du, wo das Beethovenhaus ist?
0: Nein, ich war noch nie in Bonn. Aber... Das wissen wir gleich. Ich habe nämlich einen Stadtplan.
2: Also, wir sind hier, am Bahnhof.
0: Und hier ist der Marktplatz. Und da ist die Bonngasse. Da ist das Beethovenhaus.
2: Das ist ja gar nicht weit. Da will ich jetzt noch hingehen.
0: Jetzt noch? Weißt du, wie spät es ist?
2: Aber klar. Kurz vor Mitternacht.
1: Paula veut encore aller à la Beethovenhaus. Philippe est très surpris de cette initiative. Il demande à Paola si elle se rend compte de l'heure qu'il est. Jetzt noch? Weißt du wie spät es ist? Il est en effet presque minuit. Aber clair, kurz vor Mitternacht. Cela n'arrête pas Paola. Elle tient absolument à aller à la Beethoven House qui se trouve tout près. Also, wir sind
2: hier, am Bahnhof.
0: Und hier ist der Marktplatz. Und da ist die Bonngasse. Da ist das Beethovenhaus.
2: Das ist ja gar nicht weit. Da will ich jetzt noch hingehen.
1: Nos deux reporters partent donc en tournée nocturne. Et les voici devant la Beethovenhaus. Écoutez la scène. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen bei
2: Radio D. Radio D. Die Reportage.
1: Warum Philipp und Paola se
2: Hey Philipp, hörst du? Nachts noch Musik.
0: In einem Museum?
2: Aber das klingt doch schön. Wie von Beethoven.
0: Kein Wunder. Im Beethovenhaus? Eine CD ist das aber nicht.
2: Nein, das ist live. Das spielt jemand. <lacht> Beethoven selbst ist es
0: wohl kaum. Nee, der ist ja schon tot.
2: Hey Leute, seid mal still. Wir wollen die Musik hören. Was das alles bedeutet? Noch nicht? Aber du hast recht. Irgendwas stimmt da nicht. Das ist der
0: Spuk im Beethovenhaus.
2: <lacht> Schade. Schon vorbei. Immer nur
1: drei Minuten. Schade. Il a beau être minuit, Paola et Philippe ne sont pas tout seuls à la Beethoven House. Il y a aussi deux jeunes gens en train d'écouter de la musique et que la discussion entre Paola et Philippe semble gênée.
2: Hey Leute, seid mal still! Wir wollen die musik hören!
1: Après cette demande, Philippe et Paola continuent en chuchotant. D'abord, les deux journalistes s'étonnent d'entendre de la musique aussi tard dans la nuit et surtout dans un musée. Hey Philipp, hörst du? Nachts noch In einem Museum? En revanche, ils ne sont pas surpris que la musique jouée ressemble à celle de Beethoven. Mais ça klingt doch schön. Comme von Beethoven.
0: Kein Wunder. Im Beethovenhaus.
1: <laughs> Et ils sont tout à fait certains que la musique n'est pas enregistrée, mais qu'elle est jouée en direct.
0: Une CD est-ce, mais pas. Non, c'est
2: live. Ça joue
1: Philippe et Paola poursuivent leur conversation par des platitudes, en faisant remarquer que l'interprète ne peut pas être Beethoven lui-même, puisqu'il est mort. Cela dérange la jeune femme, qui leur demande de se taire. <lacht> beethoven selbst ist es est-ce, voilà. Der ist ja schon tot.
2: Hey Leute, seid mal still. Wir wollen die Musik hören.
1: Ayant retrouvé son sérieux, Philippe demande à Paula, si elle peut lui expliquer ce que tout cela signifie.
2: Kannst du mir erklären, was das alles bedeutet?
1: Ils sont en tout cas d'accord pour dire que quelque chose ne tourne pas rond et qu'ils ont découvert le fantôme de la Beethoven House.
2: Irgendwas
0: Spuk im Beethovenhaus.
1: <lacht> <lacht> ce qui me semble également intéressant, c'est la remarque du jeune homme qui regrette que la musique soit déjà finie. Apparemment, il connaît déjà ce jeu nocturne, qui dure toujours trois minutes.
2: Schade, schon vorbei. Immer nur drei Minuten. Schade.
1: Et ce « toujours » laisse entendre que cette musique nocturne n'a pas lieu pour la première fois. Mais nous en saurons davantage plus tard, car voici notre professeur. Und
2: nun kommt unser Professor. Radio D. Gespräch über
0: Réjouissons-nous, chers auditeurs, qu'il n'y ait pas tant de mystère dans la grammaire. Tout y est beaucoup plus clair, comme par exemple les phrases interrogatives indirectes, dont je vais vous présenter un
1: type aujourd'hui. Les auditeurs connaissent déjà des phrases interrogatives Oui.
0: Écoutez d'abord une phrase en V, c'est-à-dire une phrase qui commence par un pronom interrogatif en V, par exemple wo ou. « Wo ist das Beethovenhaus ?» Écoutez cette phrase directe encore une fois et faites attention à la position du verbe. Wo ist das Beethovenhaus?
1: Le verbe est en deuxième position, comme dans toutes les questions avec un pronom interrogatif.
0: Les questions en V peuvent être également introduites par certains verbes, par exemple Weißt du, sais-tu?
1: Weißt du, wo das Beethovenhaus ist? Et c'est donc cela qu'on appelle question indirecte, n'est-ce pas? Exact. Écoutez l'exemple encore une fois
0: et faites attention à la position du verbe dans la question indirecte.
1: weißt du, wo das Beethovenhaus ist Cette fois, le verbe est situé en fin de phrase. C'est juste. Les phrases
0: interrogatives indirectes sont des propositions subordonnées et en allemand, la place du verbe change dans ce type de proposition. Il se déplace, comme vous l'avez entendu, tout à la fin de la phrase. Pour terminer, écoutez encore un exemple.
2: Eh
1: bien, merci professeur. Quant à vous, chers auditeurs, je vous propose de réécouter la dernière scène.
2: Hey, Philipp, hörst du? Nachts noch Musik.
0: In einem Museum?
2: Aber das klingt doch schön. Wie von Beethoven.
0: Kein Wunder. Im Beethovenhaus? <lacht> Eine CD ist das aber nicht.
2: Nein, das ist live. Da spielt jemand. <lacht> Beethoven selbst ist es wohl kaum.
0: Nee, der ist ja schon tot.
2: Hey Leute, seid mal still! Wir wollen die Musik hören! Kannst du mir erklären, was das
0: alles bedeutet?
2: Noch nicht, aber du hast recht. Irgendwas stimmt da
0: nicht. Das ist der Spuk im Beethovenhaus.
2: <lacht> Schade. Schon vorbei.
1: Immer nur drei Minuten. Schade. Dans le prochain épisode, nous verrons comment Philippe et Paola retrouvent par hasard les deux jeunes gens et en apprennent un peu plus sur le mystère de la Beethoven House.
2: Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: C'était Radio D, un cours d'allemand de l'Institut Goethe et de la Deutsche Welle. Und tschüss